0: به نام پروردگار رویش و جوانه. سلام. شما در حال گوش دادن به دومین قسمت از پادکست رادیوماتیکان هستید با نام سرزمین مادری. این قسمت رو با افتخار تقدیم می کنیم به تمام کسایی که واسه ساختن فردایی بهتر از هیچ تلاشی مزایقه نکردن. کسایی که امیدوار موندن به رویش جوونه، حتی توی سردترین روزهای سال سعی کردن توی مسیر آگاهی بخشی به مردم حرکت کنن و آجورهای این خونه سبت و بر پایه آگاهی و دانایی بچینن. این قسمت از دید ما پیشکش خیلی خیلی کوچیکیه به کسایی که شاید هیچ وقت دیده نشدن و هیچ جایی اسمی ازشون برده نشد. اما از مهمترین شرخ دنده های حرکت رو به جلوی این جریان بودن حرکتی به سمت فردایی روشنتر و جامعه و به طور خاص میخوام تقدیم کنم این قسمت رو به کسی که بودنش کنار توی سیاه ترین روزهای این شهر به هم قدرت دوباره ایستادن داد و به صدا جرأت دوباره بالا رفتن داستان این قسمت پادکست داستان عاشقانه آدمیه که با تمام وجود عاشق سرزمین ما یه عشق صد درصدی که همین صد درصدی بودن باعث شده که تحمل کوچکترین اتفاق بدی رو نداشته باشه واسه اون، صد درصدی دیدنی که باعث شده همش احساس کنه یه چیزی جای خودش نیست و برای تسکین این احساس شروع کنه به انتقاد. شروع کنه به انجام کارهایی که خیال میکنه انجام دادنشون باعث بهبود این داستان میشه. اما ناخداغاه گیر میکنه توی یه حلقه بسته از انتقاد به دیگران و ذهنیت گاه نادرستی که برای خودش ساخته. به هر حال فرهنگی که این آشق دلپاک ما توش بزرگ شد میگن انتقاد ورزش ملی مایگانی است. هر کسی صبح که از خواب پا توی یه صفحه طولانی از مردم قرار میگیره و با باز کردن دست‌های خودش به دو طرف همه کسایی که جلوش و مورد انتقاد قرار میده. قابل از اینکه افراد زیادی هم پشت اون ایستادن و با دست بهش اشاره میکنن. توی این قسمت میخوایم نوک تیز انتقاد رو بگیریم به سمت عاشق داستانمون، به سمت خودمون. قبل از هر چیز میخوایم بدون دروایی ویسی. واقعیت و حداقل برای خودمون روشن کنیم و بروی خودمون بیاریم تا اول بدونیم چطور هستیم بعد برگردیم ببینیم چرا این شدیم و توی مرحله سوم اگه خواستیم با تصمیم قاطع و به تدریج بریم سراغ بهودش مهمترین نکته توی رابطه این آشق و اینه که نباید این مشکلات رو کتمان کنیم که اگه این اتفاق بیفته حتی اگه توی مرحله دوم راه به جایی ببریم به مرحله سوم متوقف میشیم و نتیجه میشه اینکه نه مشروطه دردمون رو میکنه، کنه نه دیکتاتور نه رهبر ملی و نه هیچ نسخه دیگه ای. اما کی دیگه حوصله گوش کردن به این چیزا داره مگه نه اینکه از حمله مغول گرفته تا بیوزگی های سلطان حسین دیوونه شدن نادرشاه زنبارگی جناب فتلیشاه قتل قائم مقام اميرکبی به دست پدر و پسر تاجدار، داستان مشروط و انحرافش، سقوط سلسله عبد مدت قاجار روی کار رزاخان، رضاخان صد 100 درصد انگلیسی و نه حتی 99 درصد شهریور بیست، درگیری دکتر مصدق و آیت الله کاشانی، شکست نهزت ملی، کودتای های 28 مرداد و لیستی که تا مدت ها میشه گسترشش داد همه و همه خارج از کنترل ما بوده. پس چه فایده داره فکر کردن بهشون؟ انگاه همه اتفاقات و مشکلات شوم ما به خاطر دوتا نکته است. اول یه اتفاق تاریخی توی گذشته که دیگه کارش نمیشه کرد و دوم دست شوم خارجی که توی حق داستانی توی این مملکت به عنوان بازیگر نقش مکمل حضور داره بذارید یه دیگه دریختر نگاه کنیم به چیزی که توی 500 سال گذشته به سر سرزمین مادریمون اومده اما تو اتهامهای درگ به کمک عیادی بیگانه کشتن کشت امیرکبیر هم با همین دلایل به ناصرالدین شاه نسبت میدن و خب طبیعتا چهل سال تبعید و زندان مستدرم به خاطر سی‌آی‌ای و پهلوی بوده دیگه و همین فهمونو بگیر یه بار تا آخر توی دقایق پیش رو میخوایم از زاویه دیگه نگاه کنیم به این داستانها و نشون بدیم چیزهایی که گفته شد شاید از علت‌های وقوع این اتفاقات باشن اما علل غریب و باید به دنبال علتهایی باشیم که اگه نبودن نظامی ساخته نمیشد که توش آدمهایی که قصد اصلاح دارن به اهدافشون نرسن حتی سرشون زیر آب بره. این علت ها همون چیزهاییاند که باعث پدید اومدن استبداد میشن جلوی توضییه قدرت وثروت رو میگیرن و هزار یک مشکل این شکلی عادت همیشگی ما حکم میکنه توی برقت بادستان های این شکلی ناخودآگاه اول خودمون رو کنیم بعد هم همه چیزو بندازیم گردن استبداد و استما هیچ تلاشی هم نمی کنیم برای اینکه طور دقیق به غالب های اجتماعی و واقعیت حاکم به جامعه که زمین ساز این اتفقا شدن فکر کنیم. یا توی حالت خوشبینانه با یه تحلیل ساده و گذرا ازش رد میشیم اما بررسی مجرد یکی از اجزاء تشکیل دهنده یه جریان اون هم با روشی صرفا احساسی اقلانی نیست و حتی جفا به خودمون به حساب میاد این که همچین عشقی و با یه نگاه سطحی و به خاطر یه تعداد مسئله محدود و بدون توجه به تصویر کلی محدود بدونیم و کنارش بذاریم بزرگترین ظلمیه که یه عاشق میتونه به خودش کنه. این شکل از بررسی و تحلیل اگه ناگهانه باشه نشونه فکری تکامل نیافت است که از نفرین و دعا و سلامات میخواد که جایگزینو نقشای فکری و علمیش بشن و جای یه تحلیل عمیق و براحث بکنن صد البته که شاید این شکل از برخورد بشه قسمتی از های شخصیتی احتمالاً بعد عاشق داستانمون دونست عاشقی که با توکلی سردرگم، راینده‌ای که نه و نه حالونو میشناسه سعی میکنه زمان خودشو سپاری کنه و به این خاطر این ریشو انتخاب کرده که از درگیری عقلانی طاقت فرسا با مشکلات چونه خالی کنه و به جای تهیه وسایل نبعد و پناه به خلاقیت و کار به انتظار التاف و امدارتهای خفیه بشینه تا به عنوان گل سبد موجودات روی زمین پراش مشکل گشا بشن اما این سبکت سشبوشی رو به خواب زدن خودمون از کجا توی فرهنگ ما شروع شد؟ شاید از اولین مستاخهایی که با 500-600 سال عقب رفتن میشه بهش رسید. کلمات که از خاج نسیر و توسی نقش شدن. جایی که این عالم بزرگ و سیاست توانا با تمام توان روح زمان و در شیپور خواب دمید که خدای تعالی چنگیز خان را قوت داد و پادشاهی روی زمین او را مسلم کرد و کسانی که او شدن، بنباخت و کسانی که وروی شدند، شدن مانند خانان ترکستان و سلطان خارز همه نیست کرد. و این جمله ها شروع انحطاط مسلمون بود. انحطاتی که نطفه اون قبل از حمله مغول بسته شده بود به ثمر رسید و از نظر فکری کار تکامل، ترقی و انحطاط جامعه همه به دست قواهی و طبیعه سپرده شد. نکبت ترین نوع برداشت از حرکت جامعه یعنی قضا و قدری منفی به کارآمدترین روش ممکن توجیه و مورد قبول واقع شد. یعنی هر اتفاق بد و مشکلی که توان مقابله با اونو نداشتیم، غیر زدیم به قضا و و تلاش برای درست کردنش از سر خودمون باز کردیم. یه کمی سریتر توی تاریخ جلو بریم و برسیم به جایی که حکومت رسید دست صفویا جایی که 6 سال بعد از استقرار این سلسله پرتغای ها با سلاح جدید 6 تا کشتی و فقط 460 مرد جنگی سی هزار مرد ایرانی و شکست دادن و شدن حاکم هورمز از زمان تاجگذاری شاه اسماعیل اول بنیان گذار این سلسله تا زمانی که افغانها تاج از سر سلطان حسین برداشتن یعنی طی 220 سال به جز مدت کوتاهی توی دوره شاه عباس اول و دوم اللووی ثابت میشه توی شرایط حاکم به کشور دید شرایطی درست مثل قبل و بعد از این سلسله. الگویی از زندگی و حکومت که درون نه خبری از تغییرات روزفزون و پیشرفت مثل اروپایی هست و نه حتی ساده ترین و ابتدایی ترین نیازهای انسان توش براورده میشه. نیازهای مثل حس امنیت وجود قانونهای قابل اتکا و قانون مداری. نکتهی که توی این موضوع باید بهش توجه داشت اینه که حاکمیت قانون و قانون مداری و به طب امنیت حاصل از اون با خلاف تصور غالب ایرانی‌ها نه خریدنی و نه وارد کردن قانون از نظر تکنیکی نسبت به روابط اجتماعی افراد پساینده است یعنی اول باید جامعه با تحول روابط بین افرادش به ثوابتی برسه و بعد این ثوابت ها توسط حاکمیت سیاسی شکل مواد قانونی به خودشون بگیرن پس صرف اینکه یک قانونی یه گوش از دنیا خوب عمل کرده دلیل نمیشه که توی جای دیگه که روابط اجتماعی به شکل دیگه‌ای حاکمن هم خوب عمل کنه اما همین تصور غلط و باجگونه خوندن باعث میشه که هم مردم و هم حاکمیت امنیت اجتماعی به معنی وسیع کلمه رو با نظمیه، امنیه، کلانتری، دادگستری، زندان و شکنجه اشتباه بگیرن. مبدوم از اون جهت توی اشتباهند که هر وقت میخوان از نامنی اجتماعی خلاص شند به اینا حمله میکنند به صورتی که خود اینا معلول عوامل اجتماعی هست حاکمیت هم از اون جهت اشتباه میکنه که تلاش میکنه با کمک این موارد امنیت رو برقرار کنه یادیم به اوزای خودمون تمام تاریخ ایران شاهدی بر بی‌قانونی و تجاوزهای متعدد به جان و مال مردم و نه تنها مردم که شاهها و شاهزاده ها هم از این قاعده مستثنا نبودند به هر واقع اونا حتی خیلی بیشتر از بقیه مردم در مرز خطر کشته شدن، کور شدن و هم به دست اطرافیاشون بودند از محمد خدابنده بگیر که کورش کردند شاه اول که حتی یه پسرشو هم سالم نذاشت که بعد از خودش بتونه به تخت بشینه نادر شاه که پسرشو کور کرد آقا محمدان که خودش توی جنگ اخه شد و سالها بد موقفت کبان تعداد خیلی زیادی از مردم رو کور و کوک کرد اعتماد دوله که به دست فلی شاه کشته شد، امیر کبیر که به دست محمد شاه و ط متااش و, و دوله که به دست رضا شاه کشته شدن و لیستی که اگر قرار به ادامه دادنش باشه میشه چندین و چند سفر رو هاش پر کرد وقتی این شرایط طبقه حاکن باشه ببینید دیگه چی میگذشته توی عاممه مردم. مثلا نقش شده که سپاهی های ایران که توی دوره شاه تحماس نزدیک به 114 هزار نفر بودن تقریبا 14 سال حقوق نگرفتن اما هیچ کدوم به اینم اعتراضی نداشتن حالا شما حساب کنید اینا چجوری به جون اموال ملت افتاده بودن که اصلا گرفتن یا نگرفتن حقوق براشون دغدغه به حساب نمی ماده. توی همه این دوره ها این عدم امنیت توی اقتصاد هم دیده می شد. حق تجارت های اقتصاسی و من دیگران از خرید و فروش، زورگیری ها، رفتار های و باجگیری هایی که همه و همه موجب عدم وجود حداقل در شرایط لازم برای شکیری تجارت شده بود. حالا شما حساب کن سرمایه گذاری و تولید که مهمترین نیازش امید به آینده است توی این فضا چه حالی پیدا میکنه. طبیعتا توی همچین وضعی احتمالا تنها چیزی که میتونه رشد کنه دلالی، فساد، رشوه و موارد این شکلیه، فسادی که تا پوست، گوشت و استخون سیستم نفوذ میکنه و خب فقط از جنس فساد مالی و اداری نیست. نقض شده توی دوران صفوی مالیات جمع شده از فواهش سالی ده هزار تومن بوده که 6 هزار تومنش فقط از فاهشه های اسفهان جمع می شده فاهشه هایی که فقط تعدادشون توی اسفهان و عددی حدود 15 هزار نفر گذارش شدن حالا شما این شرایط رو مقایسه کنید با تصویری که توماس مور از مردم انگلیس توی سال 1516 به دست تنشان چالاک و شاداب است و نیرومندتر از آنند که قامتشان می نماید. اگر خاکشان چندان باربر نیست و هواشان پاکیزه ترین هوا نیست ولی خود را با زندگی معتدل از آسیب هوا به دور داشته و خاکشان را با کار و کوشش بهبود می بخشند. سنان که هیچ جا بازده قله و ایشان را ندارد و هیچ جا مردمی قوی تر یا مانند ایشان در امان از بیماری ها وجود ندارد. میتوان ایشان را دید که با چه کوششی به بهبود خاکهای کمتوان میپردازند و چه بسا جنگلی را از جایی به جای دیگر میبرند این کار را نه برای باربری بلکه برای کاستن تراوری و برای آنکه هیزمشان به دریا و کانه ها یا شهرشان نزدیکتر باشد انجام
1: می‌دهند.
2: q <laughs>
0: برانجام صفویه به خاطر انهتات شدید و فساد و مسائل این سقوط کرد و همون آرامش نسبی حداقلی هم تا روی کار اومدن قاجاری از صحنه کشور محو شد از زمان سقوط صفویه تا تاجگذاری نادر 13 سال طول کشید که توی این مدت ایران تقریبا یک سر درگیر جنگ ایلات بود و یک پارچه در قتل و غارت می سخت. هرچند سر کار اومدن نادر هم کمکی به بهود شرایط نکرد توی نادر شرایط به حدی تیره اوتار شد که مردم دست دسته به عراق، روسیه، هند یا عثمانی مهاجرت کردند. تنها دستاورد دوره حکومت نادر سامون دادن نسبی به شرایط نظامی به کمک چماق بود که البته بعد از مرگ نادر و فرو افتادن چماق همه اون شرایط مطلوب نظامی هم منهدم شد. با جلوتر اومدن و رسیدن به دوره زندیه هم تفاوت چندانی به چشم نمیاد. روسا و انگلیسا توی مدت حکم فرمایی کریم خان امتیازات زیادی ازش گرفتن و رشفه ها و فشار های اونها موجب بستن قراردادهایی شد که به شدت خطرناکتر و پرخطرتر از قراردادهای قبلی بودند. توی تاریخ اومده که کریم خان در ازای گرفتن 20500 روپیه و نزدیکانش در ازای مبلغی حدود 15000 روپیه حاضر شدن حق انحصاری تجارت ابریشم و کلی امتیاز دیگه این شکلیو بدن به انگلیس حالا اینکه پادشاه که کشور ملک مطلق اون به حساب میاد چرا باید رشوه بگیره الله اعلم به بذارید از این بازه هم بگذاریم و برسیم به دوره قاجار روی کارمایدن قاجه رو میشه همزمان دونست با زمانی که تمام اروپا توی یک چیز خلاصه میشه و اون به کار گرفتن حد هاست. به کار گرفتن حد نیروی فکری و جسمی آدما ها به کار گرفتن حد اکثر نیروهای طبیعت و بالاخره اینکه هر جایی روح اروپایی حاکم باشه اونجا حد اکثر نیاز ها، حد اکثر کار، حد اکثر سرمایه حد اکثر بازدهی، حد ظهور بلند پروازی و حد این حد یعنی اروپا یا تصویری از اروپای اون دوران در عوض طرف دیگه داستان جهان سومی هایی بودن که به جای کار کردن از فروش منابع تغذیه می کردن. کار سنتی و بدون بهره و کار سنتی تلقی می کردن و فکر میکردند که با این سبک از کار میتونند تونن گیری از مشکلات خودشون باز کنن نکته‌ای که توجه به اون خالی از لطف نیست اینه که ظاهرا کیفیت ارتباط علوم انسانی و به طور کلی علوم و پیشرفت اون با قالب‌های اجتماعی برای اغلب روشن فکرها و اهل علم جوامع جهان سوم پوشیده است و همین امر باعث میشه که اونها پیشرفت غرب و ناشی از پیشرفت علم تلقی کنند که نوعی تلقی باجگونه و اشتباهه این تفکر باعث میشه که جامعه ظاهرا خودشو با آخرین دستاوت های علمی مجهز کنه در حالی که از پیشرفت های اجتماعی چیزی آیدش نمیشه. در واقع پیشرفت اروپا توی اون دوران حاصل شرایط کلی اجتماعه و با حیات جمعی اونها سازگاه. معدن با کارخونه، کارخونه با کارگر، کارگر با قانون کار و همه اینها با نظام سیاسی، جمع اینا با تیف روشنفکری و دانشگاه ها و همه با هم با فرهنگ کلی و روحیه علمی و بلند ها و خصایص اخلاقیشون هم همخونی داره و همین یک پارچه بودنه که سبب اون همه پیشرفت و اتفاقات بزرگ میشه. توی طرف دیگه اما ایرانی هایی بودن که میخواستن، دستاوردهای های الگوی غربی و روی الگوی سنتی خودشون سوار کنن در صورتی که نه قالب پای اجتماعی صنایع غرب و درست میشناختند، نه تاریخ تحلیلی خودشونو و نتیجهش شد همون چیزی که توی تاریخ به وضوح مشخصه برای پایان دادن به این بخش به گفتن یه داستان بسنده میکنم. یه که از اون روزهای اروپا توصیف شد دیر یا زود نوبت تقابل ایرانی ها و اروپایی ها می رسید اروپایی هایی که نیچه اونها رو به دررندگان موبور تشبیح می کنه. اما با توصیف هایی که داشتیم به نظرتون نتیجه این تقابل چی می تونه باشه؟ ایرانی ها توی اولین جنگشون با این دررندگان موبو به مساجد خزیدن و پناه یرفتن که راپنان از مسالم آمد و شدد علا قلوبهم فلا يؤمنون حتی يروا العذاب العليم و این شد نتیجه هماوردی ما با روس و انگلیس و زمانی که شکست خوردن شد و routine مقابله هامون دوهای بعد نمازمونم تبدیل شد به خدایا تو اموال آنها را نابود کن و برانها سخت بگیر. خدایا تو برانها ترس و عذاب را فرود ایشان را پراکنده کن و جمعیتشان را متفرق سازد. و اینطوری شد که ملت ایران بعد از گذشت 600 سال گفته هایت نسیر توی مقدمه زیج و گیرامی داشت و ثابت کرد که خلف ساله همون آدمه، با تمام گفته های تا اینجا شاید هنوز یه پام بزرگ وجود داشته باشه. فرض کنیم همه حرفای تا اینجا درست باشه اما بالاخره که این درست شدن باید از یه جای اتفاق بیفته. از کجا معلومه یه هدایت کننده درست، رس حکومت حکومتایی که گفتیم قرار میگرفت، سرنوشتش خور دیگه ای رقم نمی خورد. یا اصلا چه میدونم شاید بگید قبول ندارید که کسی که رس سیستم قرار میگیره، نتیجه مستقیم همون بستر اجتماعی و افراد است. و اعتقاد داشته باشید که وجود یه رهبر درست میتونه همه سید رو درست کنه فارغ از ای که میخواد به اون کنه. اما آیا تاریخ برای این سوال میتونه جوابی داشته باشه؟ بذارید پاسخ به نپام رو با یه سوال شروع کنیم. چطور ممکنه که نسل شاه های ایران همه با کشت و کشتار قتل هم بوی کار بیان؟ چرا پادشاه های این سرزمین از بیگانه رشوه و ملت رو میکنن؟ چی میشه که از نه پادشاهی که از اول قرن 19 به این مملکت حکمانی کردند یکی از خباست خودش کشته شده باشه، دو نفر دقمرگ شده باشن، یکی ادام و چهارتای دیگه هم توسط وسط بیگانه ها به خارج برده شده باشن و توی دامن اونها مرده باشن؟ چطور ممکنه توی 87 دوره نخست وزیری؟ توی یه بازه دیویست ساله همه اونهایی که میشد شد وطن پرست واقعی به حساب و بیاور مونده باشند و بدون حمایت مردم گوشنشین یا شهید شده باشند ملایم ترهای اونها به خاطر فشارهای داخلی و خارجی از کار رونده شده باشن. خاینین یک طرفشون، اینایی که دربست روسی، دربست انگلیسی یا دربست آمریکایی بودن به ضرب شست طرف مقابل کشته شده باشن و برای کابینه ها هم بر اثر توافق یا فشار یک طرفه دولت های بیگانه به سر کار اومده باشن یا از کار برکنار شده باشن. با توجه به اپامی که اول این قسمت مطرح شد بهتره که مدت زمان باقی مونده از این قسمت پاکست رو حالا کنیم روی داستانی که به قائم مقام امیرکبیر و مصدق گذشت. سه نفری که میشه اونها رو سلامد لیست 87 نفره نخست وزیرهای 200 سال تاریخ ایران دونست. اول قائم مقام ایشون اولین نفر توی سلسله نخست وزیرها بودند که مسائب کشور رو به خوبی میشناختند و به تعبیر خودشون تلاش داشتند که به مردی و نامردی با اونها گلاویزشن از طرف و انگلیس درباری ها و هر کسی از داشفتگی شرعه طول می بود توی براندازی ایشون هم دست شد ایشون توی دوره صدارتشون برنامه های برای اوضاع مالیه داشتن و با قطع دست افراد اضافی از بیتول مال دشمن های زیادی برای خودشون تراشیدن در راستای ساختن سپاهی غیر وابسته به بیرون اقدامات فراوانی انجام دادن و در راستای کاهش نفوذ و قدرت خار مردم عادی توی دوره صدارت قائم مرام زررشون برای سطر از بیشتر از نفرشون بود. حمایتی از اون نمیکردند، توانایی درک سیاست های مورد نظر قائم مرام رو هم نداشتند و ابزار اجرای کار هم به دست نمی دادن. در عوض ولی به تحریک عوام فریبان تا دلتون بخواد برای ایشون مسئله درست می و به اشارتی بسیج می علیه ایشون. در حضور قائم مقام توی منصب نخسفذیری به علت مجموع شرایط استثنایی و اشتباهی بود که رخ داده بود و فرهنگ ایران زود به این اشتباه پی برد و با دفن شبانه این بزرگوار در جوار حرم عبدالعظیم تصحیح کرد این اشتباه خودش رو در خانه امیر کبیر میوزا تاریخان در تاریخ 21 ذیقعده 1264 همزمان با ایام مارکس، نیچه، ادیسون، هگل و کانت به منصب صدارت اعظم ایلات ایران رسید و بدین ترتیب دومین ستاره شب 500 ساله ایران درخشیدن گرفت. ایشون یکی از سه نفری بودند که برای اداره کشور و نجات اون از وابستگی و عقب افتادگی نظریه داشتند و از عمر فرمولاشته غرب با اطلاع بودن و اوضاع ویران کشور را هم به خوبی میشناختند. در توصیف امیر اخلاقیاتش نوشته های بسیاری وجود داره که ما از میان اونها به یکی بسنده می‌کنیم. واتسون مورخ انگلیسی در مورد ایشون گفته که اگه میرزا تاریخان زنده می‌موند و اندیشه های خودشو به اجرا می رسوند بدون تبدید در زمغه کسایی می شد که برقیده برقی از سوی خدا برای یه رسالت تاریخی برگزیده شدن. کارنامه دوران صدارت کتاه امیر به قدری پر بار هست که تنها ذکر و خدمات ایشون زمان درخور توجهی طلب میکنه. نظم میرزا تریخانی، تلاش برای اجرای ادالت، حقوق ثابته و رفاهیه، وضع قوانین مالیه، تاسیس دارالفنون، تاسیس روزنامه وقایه اتفاقیه، اصلاح دستگاه فاسد اداری، سامون دادن به آتش و در پیش گرفتن سیاست خارجی در راستای احقاق حاکمیت ملی و مخالفت با هر گونه دخالت خارجی گماشتن افراد مناسب بر سر کار و کنار گذاشتن افرادی که بر اساس نسبتهای فامیلی پس‌مقام گرفته بودند و بسیاری موارد دیگر از جمله خدمات ایشون بوده. توی پرانتز برای اینکه ذهنیتی در مورد اهمیت و سختی انجام مورد آخر یعنی کنار گذاشتن افراد ناسالح از مناسب دولتی داشته باشی، در نظر بگیید فتلی شاه بیش از 270 فرزند داشت که ماشاءالله همگی هم دایره شاهی و شاهزادگی داشتند. و باید یه جایی سریعه می شدن بلاخره. و خب پایه های پوسیده جامعه اون زمان تحمل این همه قدرت شخصیت و ایمانو نداشت و نتیجتن کاری رو کرد که نباید. دوم مصدق پس از فوت امیر کبیر تا زمانی که مصدق سر کار بیاد 100 سال زمان نیاز بود توی این 100 سال افراد زیادی منصب رو به عهده گرفتن اما همه اونها بیشتر از اینکه به فکر منافع ملی باشند، به دنبال سودهای شخصی برای خودشون و اطرافیانشون بودن تا بالاخره زمانی که نوبت به دکتر مصدق رسید ایشون یه مبارز پارلمانی با سطح سواد بالا بود که از مهمترین برنامه هایی که توی دوره کارش دنبال میکرد اقتصاد بدون نفت بود از طرف دیگه ایشون کوشش های زیادی در راستای ملی کردن سنت نفت داشتن همه ی این تلاش ها اما تغییر توی الگوی رفتاری مردم نداشت و همون بلایی که سر قائم مقام و امیرکبیر کبیر اومد شکل دیگه ایش نصیب دکتر مصدق شد میگن هر هرچند قدرت سیاسی یعنی اعمال بدون قید و شرط اجبار در دست دولته ولی دولت با حاکمیت سیاسی تابع قدرتی مافوق خودشه که این قدرت از جامعه کلی گرفته میشه جامعه‌ای که اجزای تشکیل دهنده اون رفتار متقابل اجتماعی مردمه که هم از جغرافیای های محیط شکل میپذیره و هم روح حاکم به اون از نظر فرهنگی حاصل قرنها تغییر و تحول گذشته است زمن این که این افکار با ساختمان جامعه انطباق کامل داره و در عین حال این قدرت رو داره که غالبهای جدید بسازه در واقع جامعه کلی از رفتار متقابل اجتماعی مردم در رابطه با نهادهای اقتصادی و بالعکس شکل گرفته حالا به نظرتون مردم این سرزمین کجای این داستان ها وایی توی داستان قتل قائم مقام و امیر کبیر و همه اتفاقات دیگه این تاریخ چه سهمی برای مردم میشه قائل شد؟ مردمی که ازشون حرف میزنیم اهم از روشنفکر تا کاسب از پاسبان تا سردشگر از تاجر متدین تا ارمنی اوتودوکسو. قیره. قدرت سیاسی توی ایران قدرتی ساختیافته است که از متن و جامعه توسط خود مردم ساخته شده و خود این مردم هم از دم تیره اون میگذرن. پیزی که از اون به عنوان دیالکتیک که استبدادیات میشه. یه طرف فرمان رواه هستن که دست پخت فرمان بردارها به حساب میان و طرف دیگه همین فرمان رواه ها هستن که توی دایره های محدود هم میتونن حرکت سازنده داشته باشن و هم حرکت مخرب اون چیزی که از تاریخ برمیاد اینه که ایرانیا ها با حرکت های سازنده قائم مقام و میرزا و دکتر مصدق سر ناسازگاری نداشتند و به اونها علاقمند بودند و تا به امروز هم یادشونو گرامی داشتند ولی حیات جمعی ایرانی از دفاع از این افراد همسالشون عاجز بوده و برای حمایت از اونها به صورت جدی، اقلانی و فعال برخورد نکرده بلکه برخورد منفعل و عاطفی داشته دوست داشتن، آرمان داشتن، خیالاتی بودن، هزارگره بودن و امثاله هم همه با عمل کردن فرق دارن عمل از جنس تولید و چندان رضایتمندی به وجود نمیاره مگر اینکه انگیزه ها بسیار قوی باشند. انگیزه ها هم یا قومی یا ملی، یا دینی، یا بگونه ایدئولوژیک هستن توی سوابق فرهنگی ما انگیزه های ملی وجود نداشته چون ایلیاتی بودیم فرهنگ دینی هم که می از عرصه عکس وارد شده و ایدولوژی های اخیر هم که مشکل توضیح داشتن دو مصرف و نتولید به عنوان مثال در زمان حکومت دکتر مصدق تظاهراتی به نفع ایشون انجام شد ولی وقتی که ایشون مشکلات اداره اقتصاد ملی و لزوم کار کمر شکن رو و حضور جدید مردم توی صحنه تقاضا کرد مردم صحنه رو ترک کردند. در واقع حقیقت اینه که اجتماع با طرف های مخالف و رودرگوی این سه نخست وزیر فعالتر، موثرتر و همسازتر عمل کرده و نشون اون هم تحمل 84 نخست وزیریه که کم و بیش در خط میرزا آخان نوری و حاج میرزا آغاسی ولی با اسامی و اشکال متفاوت بر این مردم حکومت کرده. همین معقوله که جامعه ایران فقط در دوران اخیر تونسته 84 نخست وزیر از سنخ و دوله که تحت الحمهای انگلیس بود و امینی که در کودتا علیه مصدق 5 میلیون دلار گرفت تولید کنه نشون دهنده اینه که از این درخت همین میوه برمیاد البته ایرانی ها در مورد این گروه هم به نوعی منفعلانه عمل می و بعضی وقتها هم وارد یه درگیری سطحی و فرسایشی به هاشون می شدند. نحوه مبارزه همینطوری بوده که نسبت به قدرت سیاسی رفتار انفعالی در پیش می گرفتند. نتییدهتا قدرت سیاسی که پایگاه داخلی خودشو از دست داده بود به دامن عجنبی میرفت و اگه منافع اجنبی ایجاب می کرد با اون هم دست میشد یعنی مبارزات به شرطی نقش تعیین کننده داشت که شرایط بین المللی مسعدت می کرد اگه شرایط زمان مدن محمد شاه و اوضاع اون روزهای روس و انگلیس نبود امیرکبیر کبیر سریکار نمی اومد همونطوری که اگه اگر شرایط زمان مغ فلی شاه نبودقا مقام سری کار و اگه امریکا سهم خودش از نفت ایران نمیخواست و به جناه انگلیسی فشار نمی مصدق روی کار نمی اومد. مصدق آمریکایی نبود، انگلیسی هم نبود. ولی شرایط فعال بین المللی و مبارزات منفعل مردم پای اونو به میون کشید و بعد هم که تعارضات آمریکا و انگلیس حل شد، مبارزه منفعل مصدق رو مردم حمایت نکردند و نتیجه شد همون چیزی که میدونید همیشه مبارزات مردم ایران با موندگی و استبداد و استعمار استعمار یه نبرد سطحی بوده همه چیز توی استبداد خلاصه میکردن و بعد هم به ناکارآمدترین روش ممکن به مبارزه اون می رفتن. در واقع حقیقت اینه که ایرانی ها توی زمینه های بینول زمانی میتونن با تمامی عباده نقب موندگی مبارزه کنن که با یکی از شهره های مهم مقب موندگی که همین نوع مبارزه سیاسی مبارزه کنن. یعنی باید با مبارزه سیاسی که تا به حال می مبارزه کنن
3: ناستام از که
0: زمان مناسبی باشه برای پایان دادن به این قسمت مطالب این قسمت از پادکست بر اساس کتاب جامعه شناسی نخبه اثر علی سر قلی تدوین شده بود و ما تلاش کردیم تا بخشی از مطالب کاربوردی و آموزنده موجود توی کتاب و به صورت تیتوار و تا جایی که زمان اجازه میده بیان کنیم این کتاب توسط نشر نی منتشر شده و مطمئناً با خوندنش با مطالب بسیار کارگوری و آموزندهی مواجه خواهید شد و این امکان براتون فراهم میشه که جزئیات بیشتری از مطالبی که ما بیان کردیم متوجه بشید. اولین ویرایش از متنی که برای این قسمت نوشته شد پایان طولانی وجود داشت پر از نتیجهگیری هایی بر اساس اونچه توی داستانمون گذشت. گذشت زمان و ویرایش های بعدی هم ما کمک کرد بتونیم بهترم پای عاشق این داستان بشیم باهاش جلو بیایم و اشتباهاتشو ببینیم. بزرگی و زیبایی سرزمین مادری رو از دید اون درک کنیم و خودمون هم با این فهم بزرگ چیم روشت کنیم. پس این بار برای پایان دادن آخرین ویرایش این داستان به چند جمله و آرزو بسنده می کنیم. آرزو می کنیم یه پایان خوشو و برای این داستان عاشقونه. آرزو می کنیم باز چشمهای عاشق داستانمون نسبت به اشتباهاتش، امیدوار میمونیم به شدن این اشتباهات به واسطه مهر بیکران این سرزمین و امیدوارتر به دیدن دوباره لبخند سرزمین مادری که این بزرگترین خواسته ی عاشق داستان ماست حتی اگر کلومت ها دورتر وایستاده باشه از این سرزمین، سرزمین زیبای مادری
3: تر از این کشور خوزیده خوشبخت بیدار بشم این طرف مرز نباشی تو خود زمین باشم و بارونی و گندو بیدار بشم ما کشاورز نباشی سوم از اینجا بری و خونه برمبه لهشم تو به مماری آوار بخندی آواره به شم مملکتم دست تو باشه هی ها اگر ارتش هات نبندی ببیند خوشش اگر میترسم از اون لحظه که دیوونه نباش